0: Mateus 6, do versículo 5 ao 8, e na semana que vem nós faremos a segunda parte desta aula, que será do 9 até o 15. Amém? Vamos fazer a leitura que diz o texto sagrado. E quando vocês orarem, que não sejam pouco em eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que ele já recebeu a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, Fecha a porta e olhe a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque os pais sabem o que vocês precisam, antes mesmo de os pedirem. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos a direção do teu Santo Espírito para a ministração desta reflexão e que nós possamos sair daqui não só com o conhecimento com a informação, mas com o desejo de transformação da nossa mente, dos nossos, das nossas práticas religiosas, para que nós possamos ter um relacionamento melhor com o Senhor e servir melhor ao reino. A assim, oramos em nome de Jesus. Amém? Se eu te chamasse aqui a... Que você me definisse o que vem a ser religiosidade O que vem a ser religiosidade Alguém pode me dizer o que é que vem a ser religiosidade Da sua palavra aqui em Mateus 6 Ele veio combater Três práticas Por demais Necessárias, e importantes Para o reino de Deus E para a transformação das nossas vidas Uma foi a questão da esmola Que nós Estudamos semana passada Hoje A oração e a terceira, o jejum São três pontos práticos da vida cristã Que o senhor veio colocar em ordem no sermão do monte Diante da então prática religiosa Que era desenvolvida na comunidade judaica Eu também gostaria de perguntar para você Você... É um religioso Você já se enquadrou Como um religioso Eu já me enquadrei como um religioso Por que eu digo isso? Porque a religiosidade Ela está intrínseca, Ela está dentro Do nosso coração A religiosidade Ela, a gente precisa entender Que muitas vezes Nós taxamos uma pessoa Você é um religioso mas a religiosidade Está dentro do coração do homem E isso veio A partir do momento que o homem perdeu Com o pecado O relacionamento direto com Deus E a partir daí ele trouxe para os seus corações A realização de práticas Exteriores para alcançar a Deus Para agradar a Deus Quando Deus quer de nós O interior Aquela comunidade estava totalmente contaminada De práticas exteriores Seja no esmolar Seja no relacionamento de oração E também no jejum a gente precisa entender muito bem isso. Porque é a essência da ética cristã. Do nosso relacionamento com Deus. E nosso relacionamento com o próximo. Porque senão nós vamos continuar vivendo e buscando. De forma equivocada. Um relacionamento com Deus. E o servir ao próximo. Sem estar na essência daquilo que Deus prevê... Ou dispôs no seu coração... Para que nós assim o realizemos... Nós podemos dizer aqui irmãos... Que a oração... Ela é tão, tão especial... No nosso contexto de hoje... Que se chegou a estabelecer no Canadá e nos Estados Unidos há uns dois séculos atrás o Dia Mundial da Oração. Nós temos o Dia Mundial da Oração para celebrar. Vem ao Brasil pela Igreja Presbiteriana no início do século passado. Temos aqui no Brasil também o Dia da Oração. Agora, o fato de existirem esses dois eventos, seja o mundial, seja o aqui nacional, vai fazer alguma diferença no relacionamento da igreja, do Senhor com Deus? Vai fazer alguma diferença no nosso relacionamento pessoal com Deus? Não. Isso são figuras simbólicas, saudáveis. Para que o homem reconheça a importância da oração. E se tem uma coisa que nós precisamos entender. Que Deus deseja mais nos ouvir. Do que nós desejamos falar com Ele. Deus deseja tanto nos ouvir. Do que nós e nossos corações Desejamos falar com Ele Deus não está interessado Em formas Deus não está interessado em métodos Não, Deus simplesmente Ele quer nos ouvir Mas ouvir Através de um relacionamento Íntegro e sincero Com Ele Ou seja, sem máscara, sem hipocrisia Sem sermos Artistas No relacionamento com ele Dentro da história Bíblica, a gente sabe Que temos os nossos pais Adão e Eva Beleza? Vamos entender Hoje, como surgiu A prática Da religiosidade No coração do homem E que ela Existe até hoje A gente precisa a Cada dia combater a religiosidade do nosso coração. Se o irmão quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, pode levantar lá. A gente precisa combater isso. As igrejas estão cheias de pessoas religiosas. Não basta a nossa tradição católica judaica, que nos trouxe o um peso das práticas religiosas. Todos nós, ou em sua grande maioria, fomos católicos um dia, respeitando as suas práticas religiosas, com todo respeito, mas nós, como protestantes, precisamos entender que tem determinadas práticas que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos leva inconsciente ou conscientemente a nos afastar desse relacionamento. Nós pensamos que estamos falando com Deus, mas nós estamos com uma prática religiosa em nossas vidas. Temos Adão e Eva. Os seus dois filhos depois do pecado. Caim e Abel. Quem foi que matou quem aí? Quero ver se tem uma de vida. Ah, é. Então perdeu né, Caim matou Abel, o Senhor, na sua grande misericórdia, cobrindo Caim, Caim, ele foi e criou uma geração, ele criou uma geração corrupta, idólatra, violenta, cheia de ira, cheia de ódio, a geração de Caim, a geração de trevas, só que Deus na sua infinita misericórdia Ele concedeu a Adão e Eva A ter bênção De produzir filhos e filhas Ao longo da história Um dos filhos de Adão e Eva Se chamou o que? Renovo Olha que coisa linda Renovação, renovo Que se chama Sete Sete quer dizer renovo Sete vai Vem a sua descendência E tem um filho chamado Enos Vamos ver lá Em Gênesis 4, 26 Gênesis 4, 26 Gerou um filho chamado Enos Que quer dizer Ser humano que quer dizer pessoa Que quer dizer pessoa mortal Também a sete um filho A quem deu o nome de Enos O que é que aconteceu, aconteceu em seguida? Nessa época Começou-se a invocar o nome do Senhor Antes de Enos o um único ato de adoração registrado na Bíblia foi aquele conflito entre Caim e Abel, que foram oferecer a oferta ao Senhor. Ato de adoração. Levou-se tempos e tempos que nós não temos como mensurar na Bíblia Sagrada, até se chegar à geração de sete que gerou Enos. Enos a gente precisa entender Ser humano Pessoa, pessoa mortal A partir de Enos Nessa época, não se diz que foi o próprio Enos Mas se diz que nessa época Começou a invocar o nome do Senhor Qual é o sentido dessa palavra invocar? No hebraico É clamar a esse Deus é gritar, buscando socorro nesse Deus. É bradar a esse Deus. Só a partir daí, o homem, nessa geração de anos, nessa geração de Sete, Teveenânia, de menos, que houve o primeiro registro de uma oração, de um clamor a Deus. Até aí, tudo bem. Se você for pegar a Bíblia Sagrada Em todos os períodos históricos do Antigo Testamento Seja no período de, dos patriarcas Que são Adão, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés Sempre houve a prática da oração a Deus Nesse período sempre houve o homem ver resgatando o conversar com Deus. No período monárquico, Saul, Davi, Salomão, Asa, Josafá e Ezequias, período dos reis, eles mantinham a prática da oração perante Deus. E no período profético, onde os profetas Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías e tantos outros, Mantinham o contato com Deus em oração Então a oração ela se tornou uma prática E uma prática saudável Sem nenhuma métrica Sem nenhuma religiosidade Esses homens buscavam a Deus Até aí tudo bem? Sim. Vamos entender onde é que está o problema da religiosidade Que a gente fala muito de religiosidade e não conhece o porquê para que a gente traga isso para o nosso coração. Então, a, a, a cultura judaica, como se formou após o retorno do cativeiro da Babilônia, principalmente, onde o homem se conscientizou, o judeu se conscientizou que só deveria adorar a Deus mesmo, né? adorar unicamente a seu Deus, ele deixou aquela arranca de, Deus, de deuses para trás e passou a adorar exclusivamente Yahvé. E nesse processo de adoração Criou-se na, na, na cultura judaica O apego muito forte à oração Eles tinham o, o, a oração como o, o referencial único De manter e de se relacionar com esse Deus O Deus e a velha era a mais alta prioridade para o judeu, era a oração, acima de tudo para judeu, a prática da oração estava em primeiro lugar, tem um rabino que dizia, grande é a oração, maior do que todas as obras, a oração para eles, era mais importante do que até a prática do amor, Até a prática do amor ficava em segundo plano. É por isso que Jesus veio trazer o sermão do monte a mensagem do amor que nós estudamos aqui há duas semanas atrás. Colocaram as coisas em ordem. E ele vem e diz que é maior do que toda boa obra. A oração está acima de tudo. Hoje no nosso tempo a gente já começa a pensar que tem muita gente que se enche fala assim, mas eu sou uma mulher, eu sou um homem de oração, não é isso. A minha vida é firmada na oração. E a gente começa a pensar um pouquinho. Será que essa vida ela está numa oração sadia, sincera, ou é a prática da religiosidade que está no coração? A prática da religiosidade no coração. Um outro rabino, ele dizia, aquele que ora em sua casa, é rodeado por um muro que é mais forte que o ferro. Ou seja, a oração era proteção. A oração era segurança para a vida daquelas pessoas. Então, quanto mais o que se orasse, mais tinha crédito com Deus. Quanto mais se orasse Tinha o que? Proteção de Deus Então se criou Essa figura mística Da oração Como um instrumento de proteção E de crédito com Deus Só que a oração Esse canal que Deus nos criou Nos deu para termos acesso a Ele Não previa nada disso era um canal e é um canal Simplesmente para que a gente possa Se aproximar E viver na intimidade Com aquele que nos criou O nosso pai, independente De formalismo Ocorre que, pelo fato bem atenção, de valorizar Tanto a oração Valorizar ao extremo A oração como suas Prioridades Eles criaram Um ritual tão forte Que no, no meio dos rabinos Se dizia assim Olha é, eu, eu, um, Uma coisa que, que lamentava Que eles lamentavam Que eles reclamavam Entre a comunidade e entre eles Porque eles não podiam estar Todo dia e o dia todo orando Ou seja A vida deveria ser fechada Exclusivamente na oração Olha só A que ponto se conduziu toda uma comunidade à prática da oração, orientada pelos rabinos, valorizada pelos rabinos, diante do que desse 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 tradicionalismo que virou uma religiosidade. Estudando a Bíblia Sagrada, levantei aqui Alguns defeitos... Que levou o homem... à prática da religiosidade... Na oração... E... Israel dentro da... Primeira... Consideração que a gente faz aqui... Dentro desse defeito... E que nós vamos ver... Várias vezes na Bíblia Sagrada... Que chama... As repetições Tem uma figura na Bíblia Que está lá em Deuteronômio 6,4 E que eles praticavam a chamada Shema S-H-E-M-A Shema Que significa em hebreu Ouvir Deuteronômio 6,4 Ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus e nosso único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus e o único Senhor. Ou seja, era a prática que estavam a fazer essa oração várias vezes por dia. Tudo eles declaravam a repetição... Do chamar, deveria ser recitado todas as manhãs, acordava, ouça o Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era a prática que eles tinham que fazer de manhã e de tarde, era como se eles fizessem assim, ao começar o dia, uma confissão de direcionamento, ouça o Israel, o Senhor, nosso Deus, e é o único Senhor. Se você pegar e tiver a tradição de assistir filmes sobre o judaísmo, várias vezes eles vão levantar, cheio de regras, lava a mãozinha, lava o pé e declara isso. Criador de todas as coisas. Então aquela prática religiosa, porque se eles acordassem assim, eles seriam o quê? Abençoados, se eles acordassem assim, eles seriam o quê? Protegidos. Porque eles usavam esse manto. ou Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Está errado? Reconhecer isso? Mas a prática religiosa. De querer ter um resultado depois da declaração de uma mantra. Do Shemá Começou o erro. A religiosidade. Dentro desses textos. Não importava o que estava fazendo. Isso era uma confissão de fé. Chegasse durante a tarde. Se ele não estivesse em casa. Se ele estivesse no trabalho. Se ele estivesse fazendo uma visita. Se ele estivesse na rua negociando. Fazendo qualquer coisa. Eles paravam. E se deviam levantar-se. E recitar esse mantra. Essa chamada. Ouça, ó Israel, é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Passado isso, vem um, um, um ponto muito interessante. É que quando eles paravam para realizar esse banco, é uma coisa muito muito semelhante ao que acontece conosco hoje. Quando você acorda, não sei se você tem a prática de orar, talvez sua oração seja repetitiva ao extremo. Obrigado Senhor por meu dia, antes de passou. Obrigado, Senhor, para vencer comigo, percebendo na tua mão, perdão meus pecados, Jesus. Amém, levante para que vai, não é?
1: Ou se não, ora o almoço, bota
0: a comida na mesa, ao Senhor, porque obrigado a Deus por esse a pessoa, nessa tarde, na é casa cansa de fazer isso? o meu Jesus, ele misericórdia. Você faz isso também? Né? É? E tem um abençoado que fala assim. Não está nem olhando. hora desse. Mas... Comecei O negócio é tão ritualista que a gente não está nem mais a Hum, hum, ele tem um sobrinho pequeno, né? época já já na prática da religiosidade Aí ele ia botar o almoço na mesa ele ia perguntando assim Vovó oh, oh, mesmo, oh, ó mesmo, oh, homem. Oh, amém, Fome A fome, se a gente não tiver cuidado Ela tira o, o agradecimento sincero do nosso coração Então aquilo que acontecia com nossos amiguinhos lá, os irmãos, judeus que é praticado até hoje pelo judeu mais, mais tradicional, é a mesma coisa que acontece com a gente. Na nossa prática da oração que é religiosa, preste bem atenção quando você vai orar, vamos orar aqui para fazer isso, é que é sempre aquela mesma coisinha, né? Porque a religiosidade ela faz o mover nosso pela aparência, né? pela tradição, pelo costume, pela prática religiosa e não do coração. E a história ela vem nos ensinando que o homem veio, o homem veio sendo moldado pela prática religiosa, pela tradição religiosa que é uma das grandes ferramentas do capeta, de Satanás, para nos afastar de Deus, para prejudicar o nosso relacionamento com Deus. A religiosidade, por força do pecado, ela está no nosso coração, nós somos seres religiosos, porque nós cremos que existe um Deus, que está na essência do nosso coração, nós sabemos, nós nascemos com o desejo de pontuar com um Deus, e que o um Deus esse que nós precisamos conhecer. Nós somos seres religiosos, mas a religiosidade é a prática, como diz, de tradição, né, de aparência, de máscara para se chegar a esse Deus. É ele. Repetiam essas palavras, esse chamar com muita reverência. E isso acontece até hoje. É por isso que o Senhor já começa a falar no sermão do, do monte. Que as vãs repetições não agradam a Ele. A gente começa a perceber a ligação das coisas. As vãs repetições o segundo ponto tinha uma figura chamada Shemoné Esré. Para a gente entender o que é religiosidade, a gente vai ter que ir para o judaísmo. Os líderes religiosos, os rabinos que eram valorizados ao extremo, eles além de ter essas duas regras de orar pela manhã, orar pela tarde, ele criou 18 tipos de orações eu não vou poupar os irmãos, vou poupar os irmãos aqui para ler 18 tipos de oração, cada oração dessa deve ter mais ou menos umas 6 linhas, todos os atos tinham uma oração própria, veja bem, tinha a oração da bênção dos patriarcas, a bênção do Todo-Poderoso, a bênção da santificação, a bênção da sabedoria, a bênção do arrependimento, a bênção do perdão, a bênção da redenção, a bênção da cura, a bênção do sustento, a bênção da reunião da diáspora, a bênção do retorno à justiça, a bênção contra os jereges, a bênção do justo, a bênção da reconstrução de Jerusalém, a bênção do Messias e de Davi. A bênção, houve as orações, a bênção do serviço, a bênção do louvor e a bênção da paz. Tudo isso uma oração repetida. Vou começar com Deus, agradecer pela bênção da justiça, repetir aquele mantra. A benção pelo louvor, repetir aquele mantra que já vinha prontinho, indefinido e acabado. E isso entrou o quê? Na cultura da religiosidade. Eles faziam isso com amor? Faziam. Eles imaginavam que com essa prática de pulverizar a oração em vários pontos, alcançaria o quê? O contato, o agradecimento ou a relação com o divino. Mas era tudo o quê? Pré-contato. Eu já frequentei cultos em alguma outra denominação, que vinha uma folhinha de papel. Ali você tinha abertura, tinha um voo, tinha um canto, tinha oração que era lida, depois tinha a ministração que estava toda no papel, e depois que acabava aquilo, vocês podem ir para casa. Isso é culto? Isso é oração a Deus? Não. Porque era tudo dentro de uma médica, tudo dentro de um padrão. E um padrão de religiosidade, não é? Então. Pois não. Mas em outras vezes Por pura religiosidade E o que a gente tem que aprender A destruir no nosso coração Chama-se religiosidade é? Havia também oração Relacionadas com a luz Com o fogo Com os raios, com a luas novas Com os cometas, com a chuva, com a tempestade Com o mar, com as águas, com o rio Com as boas notícias Ao comprar um móvel novo ao entrar numa cidade, ou o sair dela, tudo tinha uma oração específica, o judeu tinha oração para tudo, a oração já previamente definida, como é que você pode ter um relacionamento com Deus dessa forma, um relacionamento sincero e íntimo com Deus, se tudo era pré-formado, ou era formatado e tinha que ser tudo dentro daquela métrica. A gente aprendeu aqui que o juvenildeu de era tão religioso que ele tinha 613 regras para cumprir na sua vida diariamente. Era um fardo, era um peso na vida, na vida religiosa daquele povo. Né? Então, essa, essa religiosidade, ela se tornou um formalismo dentro da estrutura judaica e se tornou também as repetições mecânicas formalismo e repetições mecânicas. Até alguns rabinos eles começaram a perceber que isso estava errado. Alguns rabinos começaram a perceber. E começaram a deixar registrado Um deles disse, não considere a oração como um dever formal Mas sim como um hábito de humildade Mediante o qual obterá a misericórdia de Deus Então começou a haver um pequeno despertamento Mas isso não mudou E veio agravado, sabe de quê? Além disso Eles começaram a delimitar horas de oração Horários da oração E esse daqui vocês já conhecem bem Porque ele está bem explícito na Bíblia Sagrada O judeu devoto, o judeu é, é exemplar O judeu praticante Ele tinha que passar o dia observando A oração da terceira hora, da sexta hora e da nona hora ele tinha que orar esses três, essas três vezes. Era oração da manhã, oração da tarde e oração da noite. Qualquer judeu tinha essa obrigação de ir para o templo e se submeter a essas orações pré-determinadas e nos horários pré-fixados para estar ali em gratidão a Deus no templo ou na sinagoga. E vocês já começam a se lembrar lá em Atos que Pedro e João, depois de todo aquele movimento de Pentecostes na hora sexta, o que é que eles fizeram? Foram ao ao templo orar. E lá eles encontraram quem na porta do templo? O a, a, a oração religiosa continuou aonde? Na prática dos próprios discípulos do Senhor A oração religiosa De ir ao templo, orar Como obrigação daquilo que eles tinham Na sua cultura já implementado no coração Então muitas vezes o homem já conhece Deus já recebeu o unção do Espírito Santo de Deus e continua o que na sua prática? Religiosa então não se espante porque a gente precisa de libertação dessas coisas pior coisa é que tem um crente religioso ele vai priorizar mais a forma do que o conteúdo relacionamental com Deus a forma para ele que vai ser o certo mas você não fez assim, mas você não fez assado. Uma certa vez, estavam duas senhoras no templo, orando, uma ajoelhada, com a outra orando. E quando a acabou a oração, uma virou assim, olha, sua oração não está boa. Sua oração não está certa, você não está fazendo isso e aquilo. E a outra virou para ela e falou assim, não cimenta na minha conversa com Deus. Está hum. entendendo? Porque a gente sempre vai cobrar a forma como o outro ora. E isso tem criado, irmãos, um constrangimento, isso tem alimentado vergonha, isso tem, isso tem deixado que as pessoas se aproximem de Deus com sinceridade, sabe por quê? Me chega aqui uma pessoa, vamos orar, a pessoa levanta, faz aquela oração bonita, cheia de regra, cheia de não sei o que, cheia de não sei o que, aí você convida um irmãozinho para orar, e eu não quero orar não, irmão. eu não sei orar bonito que nem o irmão, já aconteceu isso, já perceberam isso? Irmão, ora, hum, vai para outra pessoa que eu não sei orar não, isso acontece, isso acontece, e leva o que? A inibição de outras pessoas, porque aquele e muitos julgam, não estarem preparados Para conversar com Deus Se não tiverem uma, uma métrica Uma eloquência, uma palavra bonita Para conversar com Deus E isso tem trazido Consequências espirituais Para a vida de muita gente Tem gente que não consegue orar Em público, um por causa da vergonha Outro porque acha que não vai orar bonita Deus não está atrás de palavra bonita Deus está atrás do que de sinceridade no altar dele Ele Entendia Nesse princípio da segurança da oração Que a oração mais eficaz Era a oração feita onde? No templo Vamos para a sinagoga no horário da oração Porque ali é a oração é eficaz Onde Deus vai estar presente E ali ele vai responder A nossa oração até hoje a gente tem isso, né? A gente tem o chamado culto de oração da nossa tradição, né? Vocês vêm que tem um pouquinho de religiosidade disso. Mas vamos ser sinceros aqui. Tem que Porque na igreja vai estar o pastor, vai estar a diaconismo, o diácono, vai ter os irmãos lá, e eu vou colocar lá A igreja está orando. Não, não acontece isso? Não acontece isso? Por causa disso, a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em sacrifício. Não estou aqui desconstruindo e dizendo para que a gente não ore, aqui como igreja, porque orar, hoje nós temos essa dificuldade por causa da pandemia. Mas quando você se reúne com o um irmão, com propósito, com sinceridade no coração, trova seu joelho e ali está compartilhando e pedindo as bênçãos de Deus, o socorro de Deus, na oração e na fé de um, a fé de outro, e clamando no nome do Senhor, isso é importante. A oração em então, conjunto traz a comunhão entre os irmãos, né? Então isso tudo é importante, não é no sentido de desconstruir, é no sentido que a gente possa entender isso. A minha oração, onde eu estiver Onde eu fizer Eu fazendo de coração Ela chega ao altar senhor. Chega ao coração de Deus Mas a prática religiosa Leva a gente a isso Você não tem participado Do culto de oração E muitas vezes até se torna um fardo Eu cobro Eu cobro e muitas vezes eu já cobrei Irmão, vamos chegar aqui seis e meia, sete horas Para a gente orar Mas eu não cobro isso com religiosidade Sabe por que eu cobro isso? Porque se a gente não parar para ter um tempo Durante a semana Ou durante o dia para conversar com Deus A gente não vai achar esse tempo nunca Nunca Porque você vai ter sempre uma coisa Para consumir o seu tempo ou desviar a sua atenção De um momento de oração com Deus e que, mesmo assim, alguns gatos pingados vêm para esse momento. Não é no sentido da religiosidade. É no sentido de você parar um pouquinho. Stop. Nesse momento aqui eu vou parar para orar, para conversar com o Senhor. E essas coisas a gente tem que entender da importância e da necessidade. Mateus... Ele fala também que, que nessas, nessas orações De que se fossem feitas no tempo seriam mais abençoadas O Senhor traz também dentro do, desse ensinamento de Mateus Das mães repetições Eles achavam se assim que quanto mais tempo levasse orando Quanto mais tempo levasse ali ajoelhado Conversando com a divindade, com Yahvé a oração mais longa geraria mais bênção. É por isso que o Senhor vê lá, e no texto ele fala assim: olha, as mais repetições, e não é de muito falar que sereis o quê? Ouvido. Não é de muito falar que você será ouvido porque eu conheço tudo que está no seu coração. Mas a prática, assim, eu quanto mais orar. Que vai trazer para mim o um sentimento de piedade cristã, de comprometimento cristão. porque eu oro horas e horas a Deus. Logicamente se você tem condições de coração sincero de passar tempo assim na presença do Senhor, faça. Glória a Deus por isso. Mas na prática judaica não era isso. Na prática judaica era oração por tempo. Quanto mais fosse o tempo de oração, e vocês vão perceber no instante, o fechamento disso daqui, era é mais autoritário, mais poder, mais piedade, mais revestimento. Aquele é um homem, Ali nas a olha que beleza, eu, olha só. Tem muitos que, que chegam na casa de do Deus, dobram o joelho, e a gente não sabe nem se está orando. Ou está ali fazendo um gesto de. Representatividade para que outros possam ver que ele está orando para ter uma fachada de espiritualidade e é, é dura a gente ouvir isso daí porque é, é realidade é realidade a prática religiosa, a prática da aparência, a prática do exterior e pensa que existe um povo bom nisso é o povo cristão em de aparência. E que a gente precisa acabar com isso. O que é que fala Mateus 6,7? tá Está lá dito. E, orando, não usei de fãs repetições como gentios, porque presume que pelo muito falar, serão ouvidos. Quem faz isso era o povo do mundo. Você está pensando o povo do mundo numa hora, não? Na meia hora. É isso só seus, 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 seus momentos lá de conversação com o Deus que muitas vezes a gente precisa matar. O Deus que nós criamos. E que a gente dá o nome de Deus e Abel, o Criador de todas as coisas. Porque para que a gente possa realmente conhecer Deus A gente tem que estar okay, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor Sendo o Espírito Santo do Senhor, a gente não conhece Deus As nossas orações são, são, são vãs repetições São vãs repetições Se você pegar qual é a menor oração da Bíblia Alguém pode me dizer aí qual é a menor oração da Bíblia? Abraão estava levando o filho Isaque para o que? Para o sacrifício. O que é que ele naquele percurso todo, quando Isaac falava assim, pai, cadê o cordeiro? O melhor oração da vida. Deus proverá. Deus não Deus não E Deus respondeu Abraão com uma pequena oração. O que, é que o santo de Jericó lá na rua? Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Isso é uma oração? Ele precisou ficar horas e horas, mas ele fez aquilo do que? De coração Mas a gente fala assim Olha para aquele enfermo ali, Não tem que orar dez minutos Para Deus a aquela alma Não, não precisa é nada disso Deus quer o que? Sinceridade senso de dependência mas se a gente não fizer isso, a gente se sente o quê? Olha, no orecro, como devia orar Como se fosse A sua oração Eu desconstruo o meu, o meu posicionamento teológico E com respeito Totalmente Quem assim o pratica O entende. é? que muita oração, muito poder Pouco oração Pouco poder Nenhuma oração nenhum poder. Onde é que está a base bíblica Os Irmãos, vamos refletir. Não tem base bíblica. De que muita oração é muito poder. Porque não é de muito falar que sereis ouvidos. Agora é bom orar. Agora a gente não pode trazer isso como um, um requisito para que a nossa vida espiritual tenha relacionamento com Deus. E não é a oração que traz poder. Que traz poder para a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. E dentro da religiosidade a gente Pouco oração, pouco poder, pouco oração Pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder Esse, esse sentido é muito especial do que você falou Eu até já ministrei aqui sobre isso Agora, a gente precisa entender Dentro do contexto que o irmão Miguel falou É que a prática da religiosidade Mascara Isso que você falou Pedir e dar-se cruzado Ele não está dizendo aqui Peça, 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 peça Muito, muito muito leve, muito tempo, tempo que você alcançará a graça de Deus. Então a gente precisa amadurecer nisso. O que é que Eclesiastes 5, 1, 2 diz? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresente a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, o que é que diz? Sejam poucas as tuas palavras. Pois não. As orações por um dia, a chamar e tinha também as 18 orações para tudo, e tinha também as, as orações para, para o mar, para lua, o fogo, para lá, tudo era oração. Né? E a prática religiosa já trazida por eles, e em especial as orações. Da manhã da torre, e tinha também as vigílias da noite para a oração. Que não nesse assunto. Toda essa métrica de religiosidade, João, Jesus, ele disse: Olha, orais sem cessar. Orais sem cessar, quer dizer, o nosso coração, ele está O Tem que estar diariamente o tempo todo não na verbalização, mas com a mente ligada em oração a Deus, você está lavando o rolo, Senhor, liga meu coração, a sujeira do meu coração, Senhor, eu estou fazendo esse almoço aqui, me dá tá? carinho no coração, para fazer essa coisa perfeita, para honrar e ódio no seu nome, Senhor, passa um infeliz dirigindo numa estrada lá, causando um acidente, Senhor, tenha misericórdia, e a Senhor, né? Você vê um conflito de uma pessoa com o Senhor quando aquele mal ali em no nome de Jesus. É você viver uma vida no um altar do Senhor em constante oração na nossa vida. Como nós temos, nós somos filhos de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus sincero. Isso que é a oração sem cessar. Não é a prática religiosa de Como fisicamente. Fisicamente, né De aparência, a resposta para tudo E a orientação para tudo Seria aquelas orações pré-estabelecidas Né O judeu ele tinha que parar três vezes Ao dia para orar E a sinagoga Então quando eu disse, três vezes ao tempo, que era a médica do judeu, eu dou três vezes, eu cumpri eu o quê? O padrão religioso da época, ia três vezes, aí Jesus disse, não, não precisa de três vezes, você tem que orar se cessar, Ele vem e desconstrói aquilo, tudo que o Senhor veio fazer foi desconstruído, tudo que Ele veio fazer foi em ordem, em relação a esses modo, é desconstruir as práticas, em relação à oração desconstruída Não quer dizer que não seja importante São, mas ele vem mostrar como é Que deve o quê? Ser feito Os judeus Até hoje Nas suas orações Eles vão estar onde? Lá em Jerusalém, quem sabe O mundo é do quê? o orientações. Eles estão fazendo o quê? Orando Vai ficar horas e horas lá E vai e volta, oração repetitiva. E pega uns pedacinhos de papel, faz suas orações e você lá. E o que tem de batom enxado dentro daqueles dois, de, de, de pedido de oração? De pedido de oração, de pedido de oração. Aqui no Brasil, a gente representa isso muito, é a fogueira santa de onde? Era, vamos fazer aquela coisa, então, a oração, quando aquela vamos passar pra audição, então oração aí, o nome de Deus, dá bênção, Jesus, dá bênção e depois toca a forma de santo, Deus
1: E o povo gosta dessa cultura, o tá? no nome de Deus, na primeira santa clara, hein?
0: tua palavra de Deus, fala lá no Salmo comigo e medita Dela de na minha palavra de Deus quando você está meditando na palavra de Deus você está fazendo um ato sozinho ali Ou você está fazendo um ato espiritual do Espírito Santo trabalhando no seu coração ministrando o teu coração você esclarecendo o seu coração tirando as dúvidas do seu coração isso é um processo de relacionamento que nós podemos chamar de oração? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Se eu vou parar para fazer uma devocional, eu vou ler apenas um texto, ver a coisa bonita que falou para mim e seguir a vida. Ele diga, vamos o porquê essa palavra no meu coração hoje. Qual a razão dessa palavra na minha vida hoje? Como é que eu devo, Senhor? Eu implemento. Você está conversando com Deus? Isso é oração? Mas nós temos um método de oração. Um formalismo de oração. Os judeus, eles... Tinham... Essa prática de... Eu vou pedir, papel, Pedro chegar aqui. Rapidinho, rapidinho, corre aqui. Corre, 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 corre. Aqui fica do meu lado. Sabe quando o homem me orar, Ele ficava em pé Na prática religiosa A oração, o homem fazia com Deito aí, deito, deito
1: Deito, 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 rapidinho Deito, barril abaixo
0: Era assim que o homem se humilhava Na presença de Deus Com o pó onde? Você, você já orou assim alguma vez? É bom demais, né? Não é, não é bom demais? agora levanta. É bom demais tá? Aí depois o povo fica aí Calma aí, Depois o povo começou a orar Assim, né? Legal, bom, né? Você ainda está com temor a Deus, né? Aí o filho me agora e vai fazer o quê? Orar o okay, quê? E como é que ele é orando no pé? Levanta a mão para o alto As duas né? Aquela posição de santidade A cabeça para baixo é? E todo mundo vendo, imagina você no meio da rua ou na cidade. É? Obrigado, você, você tem futuro. Não né? é só para a questão de orar não é.
2: é. precisa estar com os olhos fechados
0: para deixar o Também, É só para que a gente não, não, não deixe que as coisas que estão ao nosso redor. Ao céu. É, mas hoje a gente perde atenção com muita coisa. Para Natalice, eu digo assim: não precisa ser com o olho fechado. Se você orar, você pode orar com o olho aberto.
2: Eu acho que tudo é a intenção do seu olhar. Eu vejo oração
0: muito assim: ora andando, ora tomando bolsa, ora empreitada, ora em pé. Se nós, o A gente tem que estar muito com o olho, olho muito aberto. Porque está expulsando um demônio você está orando com uma pessoa que você atribula uma pessoa na rocha, olha senhor. senhora é. você tomar tá uma usada de um meio um... Hoje nós estamos comemorando, como sabemos, no segundo domingo do mês de agosto, o Dia dos Pais. Por isso, desde já, eu quero convidar você, a sua família, a se fazer presente no culto da noite, às 19 horas, aqui no templo, para que juntos possamos celebrar o grande Deus, o nosso Pai nosso Pai que está nos céus e também ouvirmos a Tua Palavra, você traga seu Pai, traga sua família para este momento de gratidão ao Senhor, amém? Eu quero nesta hora convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus Capítulo 6 De 1 a 4 Alguém falou outro dia Pastor, você só está pregando em Mateus?
1: Glória
0: É você assim, não Nós estamos estudando esse irmão do monte Para não esquecer Que vai Capítulo 5 ao Capítulo 7 Hoje nós já estamos Entrando na metade do caminho Ainda tem muita água Para ser Bebida, muito pão Para sermos alimentados E capacitados Conhecendo Os ensinamentos do Sermão do Monte, amém? Mateus 6 de 1 a 4 Diz O texto sagrado Tenham o cuidado De não praticar Suas obras De justiça Diante dos Outros para serem Vistos por eles Se fizerem isso Vocês não terão Nenhuma recompensa Do Pai Celestial Portanto quando você der esse bola, não anuncie é isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em ceder, se e seu Pai, que vê o que é feito em ceder, o recompensará. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor a ministração desta mensagem. Que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo na transmissão, como também a cada um de nós, para recebermos os Seus ensinamentos. Obrigado por tudo e assinoramos em nome de Jesus. Se nós temos uma questão muito mal resolvida, na nossa ética cristã, ela também está no campo das esmolas, no campo da caridade. E quando a gente fala mal resolvida, porque nós temos dentro de nós uma natureza humana ainda... Que busca através do ato da esmola fazer a justiça em relação aos nossos próprios interesses. E o Senhor, através desta porção ministrada no Sermão do Monte, Ele veio apresentar a visão, o comportamento que deve ser adotado tanto pelos seus seguidores no passado como nós ora no presente Mateus 6 de 1 a 18 o Senhor traz três ensinamentos o primeiro ensinamento ele fala sobre esmola o segundo ensinamento ele fala sobre oração E o terceiro ensinamento Ele fala sobre O jejum O interessante irmãos é Que praticamente Todas as religiões Que existem no mundo Todas praticam O dar esmola Praticam a oração, como também praticam o jejum. O Senhor veio trazer essa referência aqui para nós, no sentido de nos orientar dentro dessa narrativa, como devemos proceder em nossa vida, em nossa caminhada. No capítulo 5, onde nós estudamos do Sermão do Monte, o Senhor apresenta ensinamentos sobre a justiça moral, a prática da lei e a essência da mensagem cristã, a essência da mensagem da nova aliança. Ele vem lançar luzes naquilo que já estava escrito no Antigo Testamento, mas que estava sendo praticado de forma desvirtuada. O Senhor ele, no antigo, no, desculpe, no capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele vem corrigir as distorções praticadas pelos escribas, pelos fariseus, ele denuncia a religiosidade e por fim ele demonstra a necessidade que temos e que devemos estar sempre observando como seguidores do teu reino a praticar a mensagem do amor, o qual nós aprendemos, estudamos no domingo passado Quero deixar registrado aqui Que você irmão e irmã Venha acompanhando sistematicamente As mensagens Porque é muito importante Para que a gente possa entender A essência da mensagem principal do Senhor Que está no sermão do monte Se por alguma eventualidade Alguma circunstância da vida Você não teve condições de assistir a mensagem No mesmo dia não abra mão de assistir em casa, porque ela vem numa ordem sequencial para que a gente entenda o que o Senhor quer falar, o que é a essência para a nossa vida moral, para a nossa ética cristã, para o nosso estilo de vida. Jesus, quando ele chega no capítulo 6, ele sai do campo da ética moral. Ele passa para o campo da ética religiosa O nosso comportamento A nossa ação religiosa prática Se vocês observarem bem esse texto Ele, ele, ele vai falar por três vezes Da prática Quando praticardes, quando praticardes, quando praticardes Porque ele está falando ali da prática da ação realizada sobre a vida de alguém. No decorrer da exposição, se você quiser fazer alguma contribuição, se você quiser esclarecer alguma dúvida, levante a mão e a sua oportunidade lhe será concedida com todo prazer, com toda satisfação. Irmãos, é... quando estava escrevendo essa aula... Uma, uma, uma pergunta eu fiz para mim, gostaria que você fizesse para você também. Como você se sente quando realiza a prática de uma esmola sobre a vida de alguém? Como é que você se sente? Qual é a sua reação de coração? Naquele contexto do passado, nós vamos estudar. No contexto presente, o que é que o Senhor está falando para a minha vida? Ele está dizendo assim, nenhuma das figuras que a gente possa aqui pensar, qual tem sido a sua reação quando você pratica uma esmola na vida da pessoa? No nosso tempo, geralmente, a primeira coisa que nós fazemos é buscar fazer um selfie ou fotografar e lançar numa rede para todo mundo ver. Isso não está acontecendo? Não é uma realidade? O Senhor está trabalhando conosco? No direcionamento No tempo em que nós estamos vivendo Não basta aquilo que está no nosso coração Como também a nossa relação Com o que nós estamos propondo Quando fazemos um ato de esmore. e Nós precisamos ficar atentos Muito a isso Porque nós estamos vivendo Num mundo midiático E o mundo midiático Contamina um coração Que já é contaminado pelo pecado porque o desejo de promoção pessoal o que não era distante daqueles homens do passado o que significa esmola? esmola no grego quer dizer caridade quando você pratica uma caridade quando você alivia a necessidade de uma pessoa necessitada, de uma pessoa carente, de uma pessoa como não tem suficiência de recursos ou meios para a satisfação da sua necessidade. O termo esmola, ele é um pouco pejorativo, é muito pesado, porque a gente liga apenas ao pobre necessitado mas quantas pessoas têm um pouco ou o um básico em sua casa para prover as suas necessidades alimentares mas são altamente carentes, necessitados miseráveis e no sentido de socorrer aquela necessidade premente que passa sobre sua vida, via de regra material, existem muitos, por isso que o Senhor lhe traz luz para o texto, para as nossas vidas, para que a gente amplie o nosso entendimento sobre o que Ele quer, nos revelar através da sua palavra, pois não, meu irmão? Tira a máscara. Eu sou, eu não sou criticado, eu sou assim, da outra
1: e sou também mais, e da minha família. Como eu acho que nessa
0: sim. A sua colocação é interessante e ela é pessoal, né? De não dar esmola, mas você, pelo que eu entendi, é de ensinar caminhos para que a pessoa se socorra. Não é isso? Isso é muito bom, mas muitas vezes o socorro que a pessoa está mostrando o caminho para não vai satisfazer a necessidade do momento. Um exemplo claro é: se eu estou passando fome, eu vou dar uma vara de pescar para você pescar,
1: e a pessoa vai levar um mês para
0: pegar um peixe, uma semana vai morrer do fome. Então a gente tem que avaliar cada situação, não é isso? Para que a gente aja com consenso dentro das realidades, OK? A palavra muito usada por nós, aquilo dali é um esmolé, não é? A gente não conhece essa palavra esmolé, esmolé vem do sentido de esmola, uma pessoa que que depende do favor daquele que é mais afortunado. Tudo bíblico, o que o Senhor fala aqui, ele tem um sentido no Antigo Testamento. Ele não está falando nada solto aqui. Ele não está falando nada solto. Porque Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que sempre haverá pobres na face da terra. Na época do Antigo Testamento, desde o momento que o homem caiu da presença de Deus por força do pecado, começaram a haver misérias na face da terra e dentre elas a fome, a necessidade e as pessoas precisando serem socorridas das suas necessidades. Vamos lá abrir Levítico 19, versículo 9 e 10. Levítico 19, versículo 9 e 10. É a primeira referência. Quando fizerem a colheita da sua terra, olha só. Não colham até as extremidades da sua lavoura. Não ajudem as espigas caídas. Olhei, não passem duas vezes pela sua linha, nem apanhe as uvas que estiverem caindo. O que é, é para fazer? Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus em vocês. Aquela, aquela sociedade era estra, extremamente agrícola. E o Senhor falou para aquele povo, através da Torá, em Levítico, é dizendo, olha, na sua plantação, não batem as extremidades, deixe as extremidades para o necessitado, para o viajante. Não, na questão da uva, da, dos parreirais, não colho tudo, deixe também uma parte para que os necessitados satisfaçam o que lhe traz premência, inclusive, para a sobrevivência pois não, irmão na história de hoje é, quando
1: ela perdeu o escudo, né, que ela estava com o Noemi
2: ela pediu para ir.
0: que não era só a luz que corria, é, não outras que... pessoas. Por que Boaz deixou? Porque ele era bonzinho? Porque tinha o que? Cumpria a palavra. Cumpria a palavra. Estava lá na lei que as pessoas tinham esse direito e os proprietários tinham essa, esse compromisso, essa obrigação perante Deus. A gente avança para Levíticos 23, 22. Levíticos 23, 22. Ele diz. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor está reafirmando aquilo que ele falou no versículo 19. Aí você vai lá para Deuteronômio 15, versículo 11. Manusei sua Bíblia. Quanto mais a gente manuseia a Bíblia, mais a gente se familiariza com ela. Pobres da face da terra. Isso não justifica a negligência do Estado em não socorrer essas necessidades. Mas está aí claro: sempre haverá. Pode ter certeza, até o que o senhor voltar, sempre haverá pobre na face da terra. Nós estivemos há uns três anos atrás nos Estados Unidos e uma das coisas que eu mais observava nós nas nações mais ricas do mundo que favolece aqueles homens com carrinho de supermercado andando na rua, de se ou seja, numa nação rica, havia o que? Pessoas carenhas. Sempre haverá é pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que eu quero, abra o quê? Abra um coração para o seu irmão Israel tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. É? Tinha os pobres, as necessidades precisavam ser socorridas E o Senhor falou assim, ó, abre o que o seu coração? Não era para você fazer aquilo ali apenas como uma regra de socorro Mas uma justiça que nós deveríamos praticar sobre as pessoas e A gente vai entender isso muito bem neste tântico Arnoldo já deu um exemplo aqui, em Ruth 2.2, quando fala, Ruth é Moabita, disse a Noemi, deixa ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele, em cujos olhos eu acho a graça, e ela disse, vai minha filha. então era legitimado a realização desse ato, veja, irmãos, que uma situação... Interessante, desde a lei de Moisés, desde a Torá, como dito, ela já buscava o que? Aliviar, veja bem, aliviar é diferente de acabar, porque sempre haverá, mas buscava o que? Aliviar a fome, aliviar a pobreza, aliviar as necessidades daqueles que não tivesse condições. Por outro lado, na visão daquele povo, a mendicância, essa pobreza extrema sobre a vida da pessoa, era considerado que um castigo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Olha que visão equivocada. Você é pobre porque está sendo que castigado uma visão já totalmente desvirtuada. Porque a pobreza passou a existir. A necessidade passou a existir. Por causa do quê? Da queda do homem. Por causa do pecado. Os profetas. Os profetas do Senhor. Eles sempre levantaram. A voz em relação à opressão, em relação à não observância da prática da justiça, porque Deus ordenou o povo que o povo fosse justo com base na sua justiça, e nós estudamos aqui sobre a justiça de Deus, está disponível na internet. Muitas vezes ele vai ficar perdido no que está expondo aqui, porque a gente não entendeu o que é a justiça de Deus. Por isso que a gente precisa parar e sequenciar a aula. Para cada dia que passa, a gente tem as bases. Então os profetas trabalhavam muito nisso, no despertamento para a justiça social. Que hoje, essa justiça social, ela é inclusive trabalhadas em questões ideológicas, de doutrinas, de correntes, partido, de político partidária, que é a justiça social, o que é diferente da justiça de Deus, a justiça de Deus é para todos, que padecem de injustiça, Precisamos entender que quando o Senhor trabalha em Mateus 6, nesses versículos de 1 a 4, Ele está fazendo um direcionamento para os pobres, para mais ninguém, a figura comportamental, a gente que tem condições, em relação àquele que tem a necessidade. O Senhor estava ali a desenvolver uma, uma limitação dentro desse texto em relação aos pobres e à esmola. Para a pra gente começar a entender, já dentro do Novo Testamento, vamos abrir a Bíblia no que está escrito em Lucas 6. Capítulo 20, versículo 20. Lucas 6, 20. Olhando para os seus discípulos, Jesus disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Ele está falando aí só o pobre material, Não. mas o pobre material está incluído aí. Bem adornado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Felizes vocês, os pobres, porque aos pobres pertence o reino de Deus. Olha só. Ele está dizendo, quem quiser participar do reino de Deus, vai ter que conviver com quem? Com os? Quem quiser viver o reino de Deus, vai ter que conviver com os pobres. Dentro de todo o contexto que o Senhor fala sobre os pobres. Como é que eu posso estar engajado no reino de Deus? Sem viver... O pobre, a carência, o necessitado Em todas as áreas Porque muitas vezes a gente limita só a dar Uma satisfação material Todo aquele que padece de uma necessidade E que não tem condições de resolvê-la Dentro dos seus mínimos recursos Ou nenhum recurso Ele é o pobre Sabia disso? É um povo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Sustentar a vida do irmão. Sustentar, seja na palavra de Deus, seja sustentar nas suas carências e nas suas necessidades. Porque sempre haverá o que na face. Terra. Aí a gente começa a perguntar: por que, que Deus permitiu e permite e diz que sempre haverá pobre na face da terra? Por que, Gabriel? E aí, por que, a Porque
1: no pecado. No pecado é a origem, mas porque Deus permite
0: para mostrar. Para processo Para nos tratar Porque muitas vezes o pobre o Necessitado nos incomoda Nos desgasta Isso aí o Senhor quer trabalhar na nossa vida Esse processo Todo tem um propósito Não existe simplesmente pobre na face da terra Por causa do pecado O pecado é a consequência mas o Senhor usa a figura do pobre e do parente necessitado para quê? tratar Meu Deus do céu, como nós temos a oportunidade de sermos tratados com os pobres desta terra. Mas muitas vezes há exemplo daqueles homens do passado. Hoje nós negligenciamos nisso. Sim, 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 com certeza. Com certeza.
1: Sim, sim,
0: sim. Quantas vezes uma pessoa chega à nossa porta, irmã Sônia, esmolando um esmolé e dá um prato de comida. Aí vamos criar a figura de que você leva algum alimento. Mas simplesmente você entregou o alimento Mas você parou para conversar Para saber as outras necessidades As carências que a pessoa tem A
2: gente dá até uma vasilha Para receber
0: É, é isso, isso é muito sério Atrás de um escolher, Está um ser humano Que é a imagem de quem? De Deus e vocês vão receber uma porção muito forte neste instante, que vai mexer com as bases da gente. Vai, Irmã. Então, deixa eu abraçar. A pregação dizia assim que eu estava falando uma oração, né? Sim. Dar esmola significa ajudar as pessoas que estão em caso de necessidade. Seja tipificando o Antigo Testamento e o nosso tempo atual dar oferta, dar dinheiro, dedicar tempo, dedicar atenção, ver a miséria do outro. Ele está passando por uma necessidade E nós precisamos estar atentos a isso Porque muitas vezes a comida que nós ingerimos Muitas vezes não é a realidade É a comida que perece Que passa E a fome vai voltar novamente Mas quando nós levamos o alimento também espiritual Espiritual Aquilo dali gera reflexão e gera orientação na vida da pessoa. Nunca perca a oportunidade, irmão, irmã, você que nos pai, de alimentar também espiritualmente todos aqueles pobres que cruzarem em seu caminho. Como também fazer qualquer outra coisa que possa prestar ajuda aos nossos semelhantes O que é que Jesus estava a, 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 a orientar Aquele povo naquele momento do sermão do monte? Jesus Ele mostrava Comparando o que ele declarava Ou melhor, declarou em Mateus 6 Verso 1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estáis no céu. Na prática, o que que acontecia? O, principalmente, quem tinha a condição mais elevada, era a corrente dos fariseus, era a corrente dos escribas, eram dos comerciantes, eram as pessoas mais abastadas. O, o volume de pessoas carentes era muito grande, era sempre desproporcional como é hoje. Então aqueles homens com os seus recursos, eles... Declarava um dia, tal dia vou fazer esmola em tal lugar. Então aquilo dali era anunciado, tocado trombetas, porque em determinado dia, determinada hora, aquele homem chegaria lá com sua roupa toda bonita, toda embelezada, para fazer. Essa, essa penece na vida das pessoas e as pessoas quando viam aquilo consideravam aquele homem como um homem perfeito como um homem de Deus como um homem cumpridor da lei porque ele estava ali ó, anunciando que ele estava chegando para fazer o bem na vida das pessoas era o padrão religioso, o padrão religioso da época fazer esmola gerava o que? Benção E a gente vai aprender por que Dar esmola gerava benção Então eu vou dar esmola na minha propriedade e Vai ficar os respingos lá né? Porque isso vai gerar o que? Benção Para a minha vida Não. Então se isso gerar benção o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens Para serem vistos por eles Era aquilo que aqueles homens faziam Eles cumpriam o regramento de dar esmola Para serem vistos, por quê? Pelos outros homens, para que eles fossem o quê? Glorificados pelos próprios homens Muito bem Muito bem, muito bem É isso mesmo Aí o Senhor vem e diz. Na parte B do versículo diz. Aliás. Não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Por que ele vai dizendo isso? Porque se você já recebeu o galardão do homem. Que é esse galardão que você quer. Essa recompensa que você quer. Você não vai precisar de galardão junto de mim. É aí que está um grande. Alguma coisa que a gente precisa estar atento. Quando a gente faz um ato de bênção na vida de alguém, é, no sentido material, em sobre uma pessoa necessitada, e muitas vezes a gente se vaidece por isso, a gente é, 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 busca resultados de crédito com Deus, e isso não vale capitalizar nenhum crédito com Deus, mas a nossa mente corrompida, o nosso coração corrompido, traz isso para uma caixa de engano, de como a gente vai ter crédito com Deus, porque nós fizemos o um esmolamento, e é um engano pernicioso, é um engano que vai trazer prejuízo para a nossa vida, Por quê? porque em primeiro lugar, ninguém é salvo por obras, por boas obras, que aí se inclui o esmolamento, não o senhor está dizendo, olha qual é a benção que você perde quando você faz um favor sobre a vida da outra pessoa para tirar proveito pessoal ser admirado pelos homens em primeiro lugar que eu não vou admirar o seu ato diz Deus então o nosso ato de oferta de benção vai ser um ato vazio, um ato Humano, e a gente vive no engano Em segundo lugar É que Que recompensa eu tenho então irmão Jorge Já que a palavra de Deus Fala recompensa Você gostaria de a cada dia Ter o seu orgulho quebrado Você gostaria de a cada dia Ter a recompensa De ter a sua vaidade Quebrada Você gostaria de a cada dia Ter a sua avareza Quebrada Isso é bênção Isso é recompensa De Deus Deus trabalha de uma forma tremenda né? Ele nos lança um desafio Forte Para nos abençoar Através daquele desafio Que transforma o que? O nosso o coração porque se essa bênção, se esse processo não viesse sobre as nossas vidas, e a gente ficar apenas buscando a justiça dos homens e a nossa própria justiça, nós estamos a caminhar no engano. Na prática daquele Antigo Testamento, como nós observamos aqui, era um ato público. Feito nas sinagogas. E feito nas ruas. Nos bairros. Nas vilas. Era um ato público. Aí o Senhor Jesus, ele vem, diz no versículo 2. Quando pois Aí ele já está orientando. Quando pôs. deres esmola. Temos que fazer esmola. Ele está convalidando o que foi dito no Antigo Testamento. Não faças Tocar tombeta diante de ti Como fazem o que os hipócritas? Nas sinagogas e nas ruas Por quê? Porque era um evangelho Desculpe, era uma prática religiosa mascarada Botava as vestes de santidade Vestia-se as melhores roupas Se apresentava nas ruas tocando tombeta ou nas sinagogas, para serem vistos pelos líderes religiosos, e assim o que Conquistar o quê? Os melhores lugares na sinagoga, porque era um homem que fazia, promoção, de ajudar os pobres, aí o senhor está dizendo aqui, não seja artista, seja um, você deve ser um verdadeiro, servo de Deus, em verdade vos digo, que quando, nós assim praticarmos, quando nós dermos esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita. O Senhor tá estava dizendo, olha, quando você fizer a prática da esmola, isso tudo que até então você tem fazendo está fazendo tem que acabar. Isso tudo que a gente faz hoje Tem que acabar. É duro, mas é. Duro. É duro, mas é. Quando a gente pega e faz uma oferta, seja como igreja, seja individualmente, e que a gente está ali fazendo um favor sobre a vida das pessoas. Irmãos, eu quero dizer que com toda certeza, com toda convicção, mesmo que você está querendo ajudar, mas tem um fundo de autopromoção. Tem um fundo de autopromoção. A igreja deve fazer campanha? Deve. A igreja e instituição deve fazer campanha? Deve. A igreja e a instituição deve arrecadar alimentos? Deve. É uma obrigação. A igreja deve fazer o sopão? Deve. Porque tem pessoas necessitadas, porque é a O grande problema está onde? Na auto-promoção Ou na promoção da organização religiosa Chega ao um ponto de tirar A glorificação de Deus Para que seja vista pelos homens Que aquela igreja ou aquela pessoa faz o que? Boas obras. São as coisinhas assim que a gente... Se deixou levar... Pelo farisaísmo religioso... Que desvirtuou o sentido da lei. E que a gente... Pela nossa... Necessidade nos tempos atuais... Midiáticas... Nos tempos atuais... De se aparecer... Venha o que, Desvirtuado aquilo que Deus quer. Talvez a gente fique aqui meio, meio constrangido. E devemos realmente ficar constrangidos. Porque é essa a essência que o Senhor está nos ensinando. O que você está fazendo com uma mão? O que você está fazendo com uma mão, com a mão esquerda, que a tua direita não saiba? Ele está dizendo, olha, faça tudo, não mais de forma pública, mas tu, teu esmolamento, teu abençoar a outras pessoas, seja feito no máximo em secreto. Seja feito em secreto. Aí que graça tenho, eu vou perguntar, nós fazemos aqui uma arrecadação de 3 mil sacos de alimentos e não fazer uma postagenzinha na internet. A Igreja Batista tem conseguiu 3 mil quilos de alimento para doar. Não vai ficar aquela vontade da gente fazer isso? Da gente chegar nas casas dando a comida e fotografando, postando. E as pessoas vão dizer, olha a igreja lá, ó, faz o quê? Boas obras. A gente precisa ter, ter uma linha muito tênue disso daí, porque nós estamos querendo o que é, 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 é o patrocínio através de um favor sobre o pobre miserável para a valorização da nossa vida ou da nossa comunidade. cristã a nossa formação cristã protestante ela tem um ranço do catolicismo o catolicismo ele valoriza muitas boas obras não está errado nós temos milhares de santas casas de misericórdia no mundo socorrendo dos pobres e os necessitados tem que se fazer isso? tem mas também chegou-se a um extremo de Isso daí é buscar o que? A glória de Deus E trazer um ensinamento errado Nas práticas religiosas Nós não somos salvos pelas obras Nós não devemos fazer boas obras Para buscar o favor de Deus Não Nós devemos realizar boas obras Porque o Senhor nos deu mais o Senhor quer nos tratar muitas coisas ruins que estão em nossos corações. Sempre no entendimento de que haverá pobre na face da terra até o último dia que essa terra exista aqui. E nós somos o quê? O socorro na vida do pobre. A igreja do Senhor é o socorro na necessidade desse povo que sempre haverá na face da terra. E a gente precisa cumprir isso melhor. Nós somos a mão abençoadora de Deus sobre a vida dessas pessoas. Deus não faz autopromoção do que ele realiza, faz? É assim que ele quer que a igreja eu faça. Eu estou abençoando, a minha razão de existir é glorificar a Deus abençoando vidas. Por isso eu não preciso me glorificar ou buscar autopromoção pelo que eu faço. Pois não, aos outros. O Senhor está invertendo isso. Você não precisa fazer mais nada. Se as pessoas quiserem ver ou o mundo quiser ver, ele não vai estar glorificando a Igreja, não vai estar glorificando a sua vida. Talvez assim o faça por ignorância. Mas quem vai estar sendo honrado é Deus. Quem vai estar sendo honrado é Deus. Pode, eu creio nisso.
2: É isso É a intenção do nosso é, coração. Coração. é a mesma pessoa Não se promover
0: Então faça Eu penso assim Sim, tá só. Se você quer se promover Se as pessoas vão te julgar Dizendo que você está vai te aí Aí é o problema das pessoas né? As pessoas vão te julgar E a gente tem que ter uma coisa Bem esclarecida, Nathalice É que muitas vezes o nosso coração Até nos acusa Por nós estamos querendo fazer o bem é. Sem querer é auto-provação. É que... É. O nosso coração nos acusa. Muitas vezes você está fazendo as coisas sem querer, é, confete para a sua vida, abençoando vida, é, fazendo aquilo dentro dos propósitos de Deus, que Deus conhece o nosso coração. Mas o nosso coração corrompido nos acusa. Ele vai dizer: que Você está querendo a promoção? É o Deus Espírito Santo vai te incomodar. Se o
2: Espírito Santo
0: te incomoda, você vai. Isso aí. O do Santo e... Isso aí. E viver, o senhor sabe quando o nosso coração é calculista Quando o nosso coração é interesseiro Enganoso, enganoso. O senhor sabe disso Mas quando der esmola Não saiba a tua mão esquerda Que a sua mão direita faz A resposta é essa tá entendendo? Quando você der Você vai fazer em secreto E com o coração sincero Cumprindo O ato por amor às pessoas isso. Você é dentista quando o senhor eu vou ajudar uma pessoa no tratamento de dente, porque o senhor me colocou isso no coração. Eu sou cristão, beleza. Vai lá, fazer. aí. A pessoa vai para a rua, mas falou: vai ganhar. Foi o dentista lá, de gente boa, mesmo, eu, no nome de Deus. Foi de tudo a certo. Você vai ganhar, não Fez. Você está entendendo? Mas isso pode acontecer, mas a gente precisa ter que estar muito bem definido, né? A essência do nosso coração deve ser o quê? O amor pelas pessoas. A essência é Jesus. É. Tem a promessa da paz e da recompensa por Deus, que a gente já falou aqui, são bênçãos de transformação do nosso coração e quebrar dentro de nós o orgulho. Jesus, finalizando aqui, Ele quer nos ensinar alguma coisa e que é por demais importante. Para as nossas vidas. Quando a ajuda aos pobres está em jogo. Temos que acabar as questões pessoais. Relacionadas ao prestígio e à glorificação pessoal. Temos que acabar com isso. Temos que colocar um ponto final. Está em jogo a necessidade do outro. A pobreza do outro nós temos como socorrer, temos que acabar com a questão de tirar a chamada, vantagem, o prestígio ou a glorificação. O senhor veio questionar com aquele povo no passado, não era o ato de dar a esmola, era como estava dando a esmola e por que estava dando a esmola. Devemos continuar ajudando as pessoas e ainda tem mais alguma coisa aqui que a gente vai aprender que vai mexer um pouquinho com a gente quando a ajuda aos pobres está em jogo temos que acabar com o calculismo nunca queira tirar vantagem em relação à sua ação para benefício próprio é melhor você não dar você não vai perder a salvação por isso Deus não vai deixar de se amar mais ou menos por causa disso mas não faça nada para o Senhor, para beneficiar outros por questão de interesse ou por ignorância, imaginando que vai ter galardão no céu por causa disso. O seu galardão nesse sentido é aqui, é do homem, o galardão nos céus é de Deus. É. fraudulento, E ele enganador Ok. Vamos lá em 1 Coríntios 13 Olha o que é que Paulo O grande fariseu Que praticava isso tudo Porque era fariseu religioso aí, Ainda que eu falasse dele Se não tivesse a moça Ele é não. Vamos um, lá, os dois Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento que me oferece para a parte do mundo. Se não estiver a nada seria, tá? Ainda que eu dê. Tenha... Depois que ele conheceu o amor de Deus, não é um texto surdo, Ainda que eu tenha, os falar tudo que eu, Paulo, posso. É. Tá de né? é. Isso não está bom? Vou... Ah, é. 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 A essência que o Senhor diz pra gente: que eu faça tudo por amor. Faça o seu socorro aos necessitados por amor. Muito bem, com certeza. Paixão, amor, respeito pelo pobre. Quem dá dessa maneira, Paulo está dizendo assim: Ó, se dá. Quem dá dessa maneira, ele se dá, ele se doa. É a verdadeira doação. É o da doação de vida para outra pessoa, sim, meu querido. Ou devemos fazer para o reino de Deus O façamos por amor Mateus 25 36 e 37 Só mais 5 minutos Você já ouviu essa, essa frase, né? Quem dá o pobre Presta a Deus Vocês já ouviram isso? Quem dá o pobre Presta a Deus Não tem? É a teologia popular quem está o pobre empresta a Deus. Eu tenho crédito com Deus. Porque né? eu fiz um cai de coisa, não é, Quem está o pobre empresta a Deus. Necessitei né? o quê? Que vocês? Tive fé. Desigue pobre. Deixe -me. Deixe -me pobre. Deixe -me. Deixe -me. Olha o quanto contexto de pobreza tem aí. Não é só comida. Tive fé. Tive prédio amarrado com as agulhas da vida, com os sofrimentos da vida, estou ali.